0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan en være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle farmors mest kærlige sosu. Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en ribeyebøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på P1 er på alt det nye På den fremtid lige om lidt Hvor alle de opfindelser, tanker og teknologier Der stikker næsen frem i de her år Er en del af vores hverdag I den næste time skal vi tale om Fremtidens fauna Prøv bare at høre her, hvad den kunstige Intelligens ChatGPT får ud af det Når vi beder den om at skrive et scenarie om Hvordan fremtidens dyreliv ser ud Her i Danmark
1: For år i fremtiden har Danmarks fauna gennemgået subtile ændringer som følge af moderate klimaændringer. På landjorden er der bemærkelsesværdige tilpasninger hos eksisterende arter. En øget forekomst af varmere sommer har favoriseret arter som mummeldyr og skorpioner, der nu trives i et bedre og mildere klima. Mens vi bevæger os gennem skoven, møder vi en flok bengalske tiger, der leger i det høje græs. Over os flyver smukke parkitter i en regnbue af farver. Ved vandkanten ser vi kenguroer, der forsigtigt næpper til vandet, mens de majestætiske havskilpader svømmer stille forbi i det klare vand. Undervandslivet fascinerer med farverige koralrevsfisk og ønefulde delfiner, der danser i bølgerne. På landet fanger vi et af de tilpassede mummeldyr og de mystiske skorpioner, der trives i det varmere klima. Havets nærhed giver os også mulighed for at se blæksprutter glide elegant gennem vandet. Mennesket har erkendt betydning af at bevare den enestående biodiversitet og har skabt naturområder for
0: at beskytte de
1: nye og eksisterende arter.
0: God formiddag, Morten D.D. gang i den. <laughs> skal af der lige for. Ja, så jeg, jeg hæftede mig særligt ved at ChatGPT uh, kaldte det for subtile ja, ændringer. Det er altså, ikke subtilt, det er <laughs> i hvert fald. Ja. tigre og murmeldyr i den danske fauna. Ja. Hvad, hvad ser du, de har der som en del af den danske fauna om 100 år?
2: Nej, altså vi ser jo, altså man kan sige, på en eller anden uheldig måde, er der en lille smule rigtigt i det, at ChatGPT nævner her, nemlig det, at vi på verdensplan ser det, vi kalder en magdonalisering af naturen, at mennesker rykker rundt på arter på tværs af kontinenterne, så så vi i dag, allerede i dag, ser amerikanske arter være udbredte i Europa, og vice versa ser europæiske arter, som jo frem er invasive i Nordamerika. Men, men kenguror og bengalske tiger, ah, det kommer ikke til at ske.
0: De skal på en lang svømmetur til det her <laughs> ja, hvis ikke de skal bryde ud for sol. <laughs> Hvilke dele af scenariet kunne være sandt, udover det her, du
2: siger med magdonalisering? Jamen altså, det tætteste, vi kommer på, er jo nok skorpionerne, men, men, men det er... Øh det, er, det bliver mindre ændringer, vi trods alt kommer til at se. Altså, vi vil stadigvæk, hvis vi kommer til Danmark om 100 år, kunne erkende, hvilken slags, altså hvilken klimazone vi er i, at vi er i det nord lavland. Mm. Men der vil være sket store ændringer i Fagland. Det ja. vil der absolut. For eksempel, altså, måske især for
0: fuglene. Ja. Og hvilke ændringer er jo selvfølgelig det, vi skal tale om øh, i, i det her program i den næste lille time. Adrian Lima, øh, er der noget, der taler for, at den øh, klimafremtid, vi må forvente os giver plads til, altså så dramatiske forandringer i faunaen, som ChatGPT forestiller sig også, hvis vi sagde endnu længere frem?
3: Jeg tror sådan set, at der er noget rigtigt i, at der kommer til at være ændringer, og også store ændringer. Jeg tror bare ikke, de vil være helt så farverige og, og illustrative, som de eksempler bliver givet her med, med og så osv. Men, men det er klart, at, at når temperaturen stiger markant, er stedet allerede og kommer til at stige i, i tiden fremover, og der i øvrigt vil komme andre typer af klimaændringer, så er det klart, så vil der være forskellige typer af, af, af dyreliv osv., som, som kan tilpasse sig til det, eller ikke øh, bryder sig om øh, den type af, af klima, og det vil selvfølgelig give ændringer.
0: Lad os lige få jer præsenteret øh, lidt mere udførligt, øh Manden, I hørte til at starte med, som slog en herlig latter op, var selvfølgelig Morten Morten D.D. Hansen ovenikøbet, biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus. Morten, kan du ikke lige opklare for os igen? Jeg har spurgt dig om det engang. Hvad er det, det der D.D. står for?
2: Det står for d val drøgemøller. Og så siger folk, hvad? <laughs> Og så, så siger jeg, derfor DD. <laughs>
0: øhm, tilbage til, til fremtidens fauna. Har, har du egentlig et overblik over, hvor mange dyrearter, der er i far for at, at forsvinde fra den danske natur i løbet de næste 100 år?
2: Altså, det, det, det officielle, den officielle opgørelse øh, over sådan noget, det er jo det, der kaldes den danske røde liste. Der prøver man jo faktisk at kvantificere, hvor mange arter er truet af udryddelse de næste 100 år. Nogen er kritisk truet, nogen er moderat truet, nogen er det, man kalder sårbar og nogen er det, der hedder nærtruede. Og der taler man om, at mellem en femtedel og en fjerdedel af alle vores arter kan være væk om 100 år, hvis ikke vi, hvis ikke vi passer på dem. Wow. Altså, det er mange.
0: Hvem kommer der nogen til så i stedet for?
2: Jamen, det gør der jo. Og, og det, der er ved det, det er faktisk ofte, at der kommer... I hvert fald, når det kommer til klima, kommer der flere til, end der forsvinder. Fordi det, der er vigtigt at forstå, hvis vi kigger på arters udbredelse på planeten, det er, at jo tættere vi kommer på polerne, jo færre arter er der. Og jo langt færre arter er der faktisk. Og det vil sige, at der er et stort overskud af arter i Sydeuropa i forhold til Nordeuropa. Og det vil sige, at der hele tiden drøber noget af til Nordeuropa. Både efter istiden, altså en generel stadigvæk langsom indvandring sydfra efter istiden, som jo er relativt kort tid siden rent geologisk. Og så samtidig, så er det her varmere klima, der får vi altså virkelig et, et, et væl af arter ind fra, fra mellem og fra Sydeuropa.
0: Vi skal også lige have budt velkommen til vores anden gæst, som er med mig her i studiet i DR-byen i, i København. Velkommen Adrian Lima. Tak. chef for National Center for Klimaforskning ved Danmarks Meteorologiske Institut DMI. Adrian, hvis du sådan lige skal tegne et overblik, hvad er det for en indflydelse klimaet har haft for den fauna, som vi har her i Danmark og i resten af verden? Nu Morten er lidt inde på det her, men prøv at sige lidt mere om det i generelle termer.
3: Når man altså, det ved Morten meget mere end, øh, øh, om, end jeg gør, så, så det, er, det er faktisk øh, meget præcist. Altså, men det man kan sige, det er, at vi har jo allerede haft klimaforandringer. Mm. Øhm, det er ikke noget, som man en fjern fremtid. Det er sådan set øh, noget, der allerede er i gang og, og har været i gang i, i en rumtid. Øhm, og det er ikke det samme som, at vi så stopper her. Øh, det er ikke en, en ny normal, vi ser lige nu her. Det er noget, der udvikler sig hele tiden. Og det er selvfølgelig også noget af det, som har indflydelse på, øh, på, på faunaen. Men hvis man sådan skal sige, hvad der, hvad der er sket, øh, så har vi jo haft en en temperaturstigning indtil videre på på cirka 1,5 grad, siden vi begyndte at måle der i i slutningen af af 1800-tallet. Og og det er klart, at det giver selvfølgelig et et, et andet klima, som allerede er sket. Og hvis man så kigger frem i tid, så er det faktisk ikke helt simpelt at sige, hvad der kommer til at ske. Og det er det ikke af den simple årsag, at vi ved ikke, hvor mange drivhusgas emissioner, vi kommer til at have, hvor mange udlændinger, vi vil, vi vil gøre som mennesker. Og derfor ved vi heller ikke helt præcist, hvilken fremtid vi vil få, rent klimatisk. Men vi ved, hvad det er for nogle typer af scenarier, der i hvert fald kan ske.
0: Og så er der den der parameter i det, som jeg selv synes, vi mangler at snakke lidt om, det D.D., som er, at den måde klimaforandringerne viser sig, er jo meget påvirket af, hvordan vi har gået og behandlet vores natur. Ikke sant?
2: Jo, altså nu siger Adrian jo, at det er kompliceret med vejret, og det er jo et kaotisk system ja. så introducerer vi lad os så introducere 37.000 arter i det system, som ja. alle sammen interagerer med hinanden, og det bliver nærmest altså det bliver tæt på umuligt at forudsige præcis, hvordan naturen ser
0: ud, fordi det på, hele hænger sammen på længere
2: sigt, mm. men det vi jo ved det er, at det der betyder allermest i virkeligheden, allermest for vores natur i det her land nu, det er jo jamen hvad er det vi bruger vores areal på Mm. For det er klart, at det påvirker jo naturen i ekstrem grad, at 57 procent af landets areal er under plov, og mm. at, at den måde, vi generelt har ændret økosystemerne på, altså også de, det, vi kalder de abiotiske faktorer omkring økosystemerne på, man skal jo forstå, at, at det der kuldioxid, som vi taler om i forbindelse med klimaændringer, det betyder jo, Altså, en ting er jo, at det, det hæver temperaturen i atmosfæren. Det er jo en drivhusgas. Men det er jo også, skulle til at sige, i en ild for planterne, forstået på den måde, at planterne lever af det. Mm. Og når koldioxidindholdet i atmosfæren er stedet fra de her 280 parts per million, altså dele, som det var i den førindustrielle tidsalder, og til nu 420, og det ser ud til bare at fortsætte, så får planterne i dag 50 procent mere koldioxid at indånde. Mm. Det er de alle ville med, så det gror jo som aldrig før, Sammenhold med næringsstoffer, som der aldrig har været flere af, og sammenholdt sig med, at det er blevet varmere og generelt vådere. Mm. Så der er, jo, der er jo enormt meget på spil i vores landskaber, som egentlig ikke som sådan har noget med klimaændringerne at gøre, men har noget at gøre med, at vi faktisk har hævet CO2-indholdet mm. i atmosfæren. Altså... Det har aldrig været nemmere at være grøn plante i vores landskaber, end det er i dag. Og det, det, det lyder, så det
0: lyder jo sådan set meget dejligt. Hvad er, hvad er risikoen ved, at, at det ændrer sig på den her måde?
2: Jamen det er, at, at når planter får rigtig meget at spise, så er der nogen, der virkelig kan udnytte det, det er optimalt at blive en eller to meter høje. Og de der høje urter, I kender dem alle sammen med bønke og tisler og drapower og, og brændenæller for eksempel, Jamen, de udkonkurrerer jo alle de små urter, og de små urter, det er en langt større artsgruppe, mm. en større artspulje, end de store vildvoksne. Så det vil sige, at det, vi har set i vores landskab, er i virkeligheden en enorm frodighed, og man ser det faktisk på verdensplan. Man taler om fænomenet Greening Earth, alene på grund af det her med den stigende koldioxidmængde i atmosfæren, at plantevæksthastigheden på planeten jo sted med, En tredjedel. Altså, det gror som aldrig før derude. Og det er meget smart, hvis man kan blive to meter høj. Men hvis man kun, som sådan en lille tabertimian, kan blive to eller tre centimeter høj, så bliver man jo udkonkurreret i det system.
0: Og hvem er det så, det går ud over, når lille taber, Timian taber kampen til store og vemlige tissel?
2: Jamen altså, i princippet går det, kommer det til, altså man kan sige, at halvdelen af vores planter er nogle taberplanter. Ikke også? Og, og mange af dem bliver altså udkonkurreret. Og på alle de her taberplanter, der lever altså nogle taberinsekter, kan man sige, som, som hidtil gennem millioner år egentlig har valgt rigtigt. I gamle dage skal man forstå, at i det klima, hvor det var køligt og tørt, og der ikke var særlig meget CO2, der var det jo smart at være en lille som plante som timian eller mælkeur og noget der. Og dengang, der har de her arter, der har tilknyttet timian, jo haft en kæmpe fordel. Oh, de, har, de har virkelig kørt med klatten. Men vi har altså ændret hele, altså alle rammebetingelserne for vores natur har vi ændret nu.
0: Og kunne de der dyr, der så er så glade for timian, kunne de ikke bare lige flytte bagdelen over i noget brændende? Jo, og kunne man ikke lære
2: løverne i sola, et vegansk pølse i stedet for, for marius, giraffen, ikke også? Altså, det tager, det, den slags udvikling tager millioner af års evolution, ikke også? så det er ikke noget, vi bare lige kan lære dem. Det er virkelig, de er virkelig udfordret.
0: Inden vi går øh, videre med at kigge frem i, hvad, hvad det her så har af, af konkrete konsekvenser for, den, øh, for, for fremtidens fauna og, og især den, øh, den danske øh, fagne. Så lad os lige få øh, sat en, en pæl i, hvor vi befinder os lige nu. Adrian Lehmann, hvordan vil du kendetegne det, øh, kendetegne det klima, vi har i Danmark i dag?
3: Jamen, først og fremmest tror jeg, at vi skal være øh, rigtig glade for, for vores klima øh, samlet set, og, øh, og det er Morten sådan set også lidt inde på. Altså øh, vores, øh, vores CO2 i atmosfæren, vores, øh, vores drivseffekt er sådan set rigtig, rigtig nyttig for os, helt generelt. Hvis vi ikke havde haft den, så ville det have været 30 grader koldere, sådan cirka. Og, og det er klart, at det ville have været noget helt og dels andet, hvis overhovedet noget, kan man sige, for, for rigtig, rigtig mange dyr og, og mennesker øh, øh, generelt set. Så derfor skal vi være rigtig glade for det. Vi har jo i Danmark så særligt, kan man sige, det, der, det var jo selvfølgelig kloden vi har, så Danmark især særligt det her med, at vi har jo et, et relativt mildt klima for, for den brede grad, vi, vi er på. Vi, vi kunne godt sammenligne os med andre lande, som ikke har Nordlanden som, som transportbånd af, af sydlige varme til, til vores del af kloden. Og, og det gør selvfølgelig, at, at vi har et, et mildt og, og forholdsvis roligt klima, dog lige det her med, at vi ligger sådan lige på grænsen mellem det, det, det nordlige Skandinavien og det sydlige Europa, og det gør det sådan lidt svært at forudsige faktisk præcis, hvordan, hvordan tingene lige bliver. Det kan blive både fugl og fisk, for nu at bruge et, et, et artsudtryk, når det kommer til, til, til vejret. Men en anden ting, som, som vi har i Danmark, det er jo, at vi har forholdsvis store udsving. Mm. så vi har nogle øh, somre og år, som er enormt varme. Vi har haft et år, som har været op på, på 10 grader i gennemsnit, og så har vi nogle, som er øh, enormt øh, kolde, og hvis jeg ikke husker meget galt, så har vi været nede omkring øh, 6 grader, så det er sådan en forholdsvis stor øh, forskel, når vi taler om års gennemsnit, ja. og så er det klart, at, at somrene kan jo også øh, variere enormt meget, både inden for somrene og, øh, og, og mellem øh, årene selvfølgelig.
0: Det, det, øh, den danske fauna, altså øh, dyrelivet, øh, skal vi skynde så at præcisere. At det jo betyder. Det, det er jo som du selv siger, det er jo meget bredt. Der er utrolig mange arter. Prøv at karakterisere øh, faunaen, som den ser ud i dag. Hvis nu vi starter med dem, som vi måske øh, de fleste af os kender lidt til, pattedyrene. Hvordan, hvordan, øh, hvordan er tilstanden for pattedyrene i den danske fauna?
2: Øhm, men altså, hæng mig ikke lige op på det præcise antal. Jeg tror, vi ligger mellem 50 og 60 øh, pattedyrarter, og den er meget, altså, vi har en relativt begrænset pattedyrfavne. Den er til at overse, kan man sige. Øh, og det, man skal forstå der, det er, at rigtig mange af dem har det egentlig aldeles OK. Altså de dyr, der, der trives med at gå ud på bondemandens marker om natten, og æde sig tyk og fede, de har jo aldrig haft det bedre. Vi kan jo ikke, altså når jeg kører hjem om natten, ind i det mørke Midtjylland, så skal jeg jo køre slalom for at undgå at køre ind i, i mm. der er Altså, de store dyr har det rigtig, rigtig fint, fordi de i virkeligheden bare er afhængige af et, et højt input af næringsstoffer. Mm. Ikke altså, der skal noget mad ned i skrutten, og så er det egentlig fint, og derfor ser vi jo råvildt og kronvildt, og, som men også rovdyrene som ræv og grævling og ikke mindst ulv, som jo egentlig ser ud til at store trives. De trives fint i moderne, høj input kulturlandskaber. Mm. Mm. Så, så hvad pattedyrene angår, så øh, det er det jo klart, at vi mangler... Altså, vi har udryddet vilde vi har udryddet kæmpejorden, den er jo globalt uddød, mm. vi har udryddet uroksen, den er også globalt uddød. Altså, og elgen er jo for længst forsvundet, og, og los og bjørn og sådan noget er jo heller ikke lige om hjørnet i hvert fald. Mm. Så, så vi har udryddet de store generelt. Øhm, det er jo vores arv til eftertidens paleontologer, at når paleontologer om 10 millioner år vi kigge på vores tid, så vil de ikke bemærke, at et eller andet åndssvagt lille insekt er uddød. Så vil de bemærke, at menneskehedens tidsalder, det var der, hvor alle store dyr forsvandt fra verden.
0: Mm-hmm. Hvorfor, øh, hvorfor er det, at man er så optaget af pattedyrene, og netop ikke øh, i et åndssvagt lille insekt, som du siger?
2: Jamen, det tror jeg helt er det der med øjnene. Altså, der er noget mere identifikation i at kigge i på store brune øjne, end der er at kigge på sådan en flues tusind øjne. Der er ikke den samme, er ikke den s- samme Det er ikke samme Det er der ikke, vel? Og mm. så altså, pattedyr er jo til at forstå, og det er også det, vi ser, når vi holder guidede ture, at folk vil gerne se, altså folk bliver gladere af at se en rev eller en grævling, end det gør at se en lille markgræs
0: Ja, det er kun dem, der ikke har oplevet dig at finde en øh, en bille i en eller anden eller et eller andet efterladens fra øh, fra en ko. Øhm, prøv at sige lidt mere om, om, om fuglene ja. i, i den danske fagne. Hvordan står det til med dem?
2: Jamen, det er jo interessant, fordi da jeg startede med at kigge på fugle for... Gud, nu skal jeg lige til sidde og regne. Det er meget, meget længe siden. Det er jo 40 år siden, ikke også? Men der var der jo nogle arter, der var ekstremt sjældne, og som dengang skulle beskrives til det, der hedder sjældnhedsudvalget i Dansk Ontologisk Forening. Det vil sige, før man begyndte at prale med at have set en sydlig blåhals eller en sølhejre, så skulle der altså sidde nogle voksne og godkende dit fund. Så sjældne var det. Der er sket kæmpe store ændringer i fuglefagnen, og det går faktisk relativt stærkt. Vi har fået en art som skestork, som i dag... Altså, man kan jo ikke sparkse sig frem for skestork i Vestjylland. Det var meget sjældent, da jeg begyndte at kigge på fugle. Mm. Øh, Øh, som en klimaart, kan man sige. Det er en art, der er kommet syd fra en anden art, det er sølhajern. Hvis du ser en hvid fiskehajer en dag, så har du set en art, som for 40 år siden var ekstremt sjælden nemlig sølhajren. Og den sydlige blåhals, som der måske indtil 1980 var set 10 af i Danmark, den yngler i dag med tusindvis af par. Mm. Så der er en relativt stor indvandring syd fra af fugle. Men de har det også nemt, jo ikke også? Altså de der pipfugle der. de kan bare flyve for fanden. Ikke også. Altså ja. for mange af dem her, der tager det en dag at dække det det der svarer til halvanden eller 2 graders temperaturspænd i klima, ja. ikke også?
0: Ja. Når de når de nu øh, pludselig øh, flokkes øh, her sølvhejren og, og sydlige og så osv. Er det så fordi at øh, det er blevet der, der er bedre forage her eller er det temperaturen
2: det er svært at sige ikke også? fordi der er jo masser af arter som vi også umiddelbart vil sige jamen, de, de kan sagtens rykke sydpå eller nordpå for eksempel slangeørnen burde kunne trives her nu hvis den der bare kunne finde nogle slanger for fanden mm. altså rent temperaturmæssigt men der er nogle af de her arter altså det der betyder rigtig meget det er hvor lang er vækstperioden ja fordi hvornår er det begyndt for alvor at, at krible og krable derude, hvornår kan man begynde at finde mad ud i vores landskaber, mm. og hvornår er man tvunget til at tage syd på om efteråret, og, og der kan vi jo se, at bare den der halvanden grad, som vi nu ser i, temperat, altså i, i temperaturstigning, vi nærmer os jo med hastig skridt to, hvis det fortsætter på den her måde, øhm, men det, det betyder jo, at vækstperioden i landet her forlænges med tre til fire uger. Mm. Ikke også? Og det vil sige, at lige pludselig så kan en art altså gennemføre sin, sin ynglecyklus, og samtidig finde tilpas meget føde, og så er det, de reagerer. Man skal bare kunne flytte sig. Altså, det er jo en af flaskehalsene, som vi måske kommer tilbage til. Det er jo det der med, kan du følge med de her klimaændringer? En fugl kan sagtens, og insekter, der flyver godt, kan også. Men hvis det eneste, du har, det er seks ben, og det eneste, du vil gå igennem, det er frodige bøgeskov på kuperet terræn, så bliver det altså svært at bevæge sig med de måske ti kilometer om året, som det i virkeligheden kræver.
0: Mm. Og nu begiver jeg dig ind på, øh, på, på, øh, på kriblekrable, altså på insekter og omegn. Hvordan står det til med dem?
2: Ja, altså... De arter, der stiller særlige krav til deres levested, altså virkelig særlige krav til, til, at det skal være en hede, der hælder på en bestemt måde, eller et overdrevet med en bestemt kombination af busk. Ja, for de
0: kan være meget nørdede, ikke Ja,
2: De er sindssygt nørdet, utaknemmeligt nørdede nogle <laughs> gange. Det er virkelig svært at interessere sig for dem, fordi at, at de er så skide i og nogle gange har man næsten bare lyst til at banke i og sige: Så er dog. <laughs> ikke også? Altså, fordi det, men de har det hele heldet til. Altså, arter, der stiller særlige krav til deres levested, og sådan altså den slags krav, som, som handler om vild natur, vilde processer. De har det virkelig svært. Hvad er det
0: typisk men, for nogle arter?
2: Jeg vil forestille dig, at vi, er, vi bevæger os ud på. Et, på et, nu snakkede du om det der med at råde i en efterlandskab før, men at du, kræver, du er helt afhængig af. Du råder
0: i lort.
2: Og så skal der helst være en lort, der er lagt i april eller starten af maj på et sydvendt overdrev med sparsom vegetation. Men det er du arter, der trives i. Og så nogle arter har det rigtig svært. Og det samme, hvis du fx er afhængig af et din samspil med myrer som sommerfugl. Du lægger æg i en timian på et sydvandet overdrev. Og så når larven så drøber drøb ned fra timien, blomsten på et tidspunkt, så skal den adopteres af en myre, som så for eksempel passer og plejer den i ni måneder. Altså de der intime samspil altså, og de der interaktioner, de er meget nemme at disrupte, ja. hvis for eksempel klimaet ændrer sig.
0: Og lad os tale lidt mere om det, hvordan alle de her arter hænger sammen. Fordi når vi øh, bliver bekymrede over øh, forskellige insekter, der, der bliver væk, øh, så er det ikke kun fordi de er spændende i sig selv, så er det også fordi de spiller en væsentlig rolle øh, for de andre dyregrupper. Prøv lige at og, øh, beskrive de sammenhæng, Morten det. Er det.
2: Jamen, altså, det er jo sådan, at mad, det er jo i virkeligheden nøglen til rigtig, rigtig meget, og, og det er det jo også for, for eksempel for fuglene. Altså, hvis du har en svale eller en mursejler eller en insektædende fugl, der kommer, altså, der er helt afhængigt af mængder, myriader af flyvende insekter, og de insekter lige pludselig er væk, jamen, så, så forsvinder de fugle, og der er jo en grund til, at den den tidligere så almindelige kirkeugle, det var engang Danmarks mest almindelige ule, det er i dag suverænt den sjældneste, altså da vi har 8-9 par tilbage, og man er nødt til at fodre de her fugle om sommeren, for at de overhovedet skal kunne få nogle, altså, f- 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 <laughs> nogle unger. Der er så lidt insektmad i vores natur i dag, men den del handler måske i virkeligheden mere om levestederne, end det handler om klimaet. Jeg vil godt lige, hvis vi lige må vende, vi kommer ikke hele vejen rundt om det med insekter og klima, ja. fordi de arter, vi får til Danmark, mm. Det er så de arter, der kan flyve nemt. Det kan være guldsmed, det kan være græshopper, det kan være mange arter af biller og tæer og sådan noget der. Og som i gamle dage fandtes i en enhver grøftekant nede på hanoverkanten. Det er jo cirka klima, vi efterhånden ender med at have her. De arter, de vælter ind over vores grænser. Vi får mængder af nye arter, som kan trives i en tilfældig grøftekant. Mm. Det er ikke arter, der er knyttet til den sjældne natur, men det er arter, som som dukker op øh, ude i grøftekanten på skvallerkål eller på kørvel, som den der øh, flotte, sort-røde tæge. Nogen kalder stribetæge, men jeg vælger at kalde AC Milan-tæge, fordi den ligner AC Milans spilledragt. Men den kom til Danmark i 1992 og findes jo i dag overalt, for eksempel. Æderkopper, hvis unger flyver, gerne kan flyve mange hundrede kilometer, de vælter også ind over vores grænser af en art som websæderkop som så kunne være Borussia Dortmund, der men, men kom også til Danmark i den varme sommer 92, så har siden etableret sig overalt. De arter, dem får vi mange af. arter. Ja.
0: Så fristes jeg jo til at spørge, for, 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 for samtidig, når man, som vi har tit mødt hinanden i debatter, om biodiversitet med forskellige mennesker, og så er der nogen, der siger, hvorfor er det i biologer, I, der jeg synes, der er nogle arter, der er finere end de andre. Hvad er der vejen med grøftekantarter arter? må den det
2: Jamen, der er heller ikke noget i vejen med dem for søndag. Men det er lidt, altså, det vi biologer måler kvalitet på, man skal jo have, altså, man har jo kvalitetsmål alle steder, det har man jo også i Danmark, jo alle mulige andre steder.
0: Ja, men den vi. måde,
2: vi måler kvalitet på, det er simpelthen som uerstatelighed. Ja. Øhm, og en grøftekansart, altså, det er lidt ud at tale ned overhovedet om McDonald's, men så er det jo lidt naturens svar på McDonald's. Det findes overalt, ikke mm. også? Altså, de, det er, der er virkelig sket den der mcdonalds mm. Mens de her... Arter, der kun findes på sydvendte overdrev, eller i fattigkær, eller i rigkær, eller i højmoser. Jamen det er jo de der små, lustgøde lokale restauranter med det lokale islet, som, som hvis en art forsvinder derfra, så kommer den aldrig igen, mm. fordi den skal sprede sig måske 1000 km gennem et, et øh, ugæstfrit terræn. Så altså, hvad skal man sige, uerstattelighed er kvalitetsmålet. At hvis vi udrydder en art eller fjerner en art fra et sted, hvor lang tid tager, det så om, tager den om at komme igen? Og det giver jo god mening, for det er en fuldkommen parallel til, hvad man gør i kulturhistorie og arkeologi og alle mulige andre steder. At der jo ingen, der nødvendigvis tager sig en tilfældig vejsten ud ved ved give, at nogen lige kommer til at skræmme den lidt. Men hvis man kommer til at skræmme jællingstenen, så bliver folk lidt emsige.
0: Så hvis vi lige skal summere op, altså der, der er klimaforandringer, og det giver noget andet mad at spise, fordi mm. der kommer øh, noget ny mad til, og der er noget af det nye mad, det kan være både planter og, og, og dyr, som på en eller anden måde udkonkurrerer øh, det, som var, mm. og som måske var mere sjældent, og det betyder, at dem, der levede, af det enten må øh, forandre smag, det kan de næppe særlig hurtigt, og derfor så, så forsvinder de også. Ja. Øhm, har vi nogle dyr, der forsvinder, når, når temperaturen bliver højere, altså fordi de simpelthen ikke kan lide, at det er så varmt?
2: Ja, det har vi, men det går langsommere. Mm. Det, man skal forstå, det er, at folk tit regner, egentlig regner med, at uddøen går meget hurtigt, og at indvandring af nye arter går langsomt. Det er tvært om. Okay. Fordi at uddøen for eksempel fra Danmark, det kræver jo for eksempel, hvis du har været på 1000 lokaliteter, at du skal forsvinde fra alle 1000 lokaliteter, ja. inden du er Og det tager meget. Den der, de holder ud mange af de her arter på de sidste lokaliteter meget længe. Mm. Men der er en generelt hele tiden sådan en fortønning af vores altså for eksempel insektfauna, at der sker virkelig hele tiden den der erosion, at de forsvinder fra levested efter levested, og så er det lige pludselig ikke i den mose længere, så er de ikke i den høje længere. Og grunden til, at jeg nævner heder og høje hele tiden, det er, at det er nogle af de naturtyper, som får det svært i et varmere klima, med større, hvad skal man sige, omsætningshastighed i jordbunden og alt muligt, at, at de her naturtyper, det er sådan nogle af de her lidt mere, det er det, vi kalder boreale naturtyper, der findes længere nordpå i, i i Skandinavien. De får det svært. Så de arter, der er knyttet til heder og høje moser, de får det svært.
0: Mm. Og hvis vi så igen lige opsummerer, nu nævnte du før nogle insekter, som øh, er kommet hertil, øh, AC Milan, øh, til en, ja, tæne, ja, jamen, og hvad var det, Borussia Dortmund, <laughs> <laughs> som selvfølgelig refererer til, hvordan, øh, hvordan de ser ud, og ja. de ligner de her øh, spillerdragter. Hvad er det for nogle dyr, hvis du skal nævne nogen, vi måske har øh, en formodning om, hvad er, der står på rødlisten, eller måske allerede er, er helt væk?
2: Det, der er, det er arter, det er arter knyttet til vores, altså, hvad skal man sige, gammel nåleskov, det er arter knyttet til højmoser, og det er arter, der er knyttet til, til, til hederne. Mm. Og vi har jo mistet, altså, vi mister jo, vi mister jo arter, det er ikke så meget klima nu vil jeg så sige. Altså, når vi går ind og analyserer på, hvorfor arterne er forsvundet, så er det næsten entydigt mangel på levesteder. Altså, seks af de arter, der er uddøde, de er jo knyttet til den der lort på Sydventers Granter, som jeg for eksempel nævnte. Ikke? Mm. Altså, de er simpelthen forsvundet helt fra Danmark, og der skal vi nu op i Sverige for at finde dem. Mm. Så, så der er ikke mange. Men en art, som jo i hvert fald ikke får det nemmere, eller vil få det nemmere, hvis den stadigvæk var her, det er sådan en art, som urfugl. Mm. Øh, som, som er jo en art, der, der, har, der findes stadigvæk syd for os nede på Lyneburger og Heide, for eksempel, men det er en art, som man ville forvente vi får det svært, og når man fremskriver, så er det jo også, så er det jo nogle af de der arter, snart som nattergal, for eksempel, den som vi alle sammen kender, den bliver formentlig lige så stille udkonkurreret af sydlige nattergal, som kommer fra sydvest.
0: Løssynger den lige så nydeligt.
2: Sydlig ja, sydlige nattergal er faktisk også aldeles sympatisk bekendtskab, men men det er klart, at, at nattergalen er jo vores egen, eller <lødder> i hvert fald værdighed til.
0: Og jeg ja, tilslutter mig dem, der mener, at nattergalen bare har haft et bedre pr bureau end solsorten, som i virkeligheden lyder meget ja, bedre. Ja, men det
2: har du langt hen ad vejen ret i. <lød>
0: Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens fauna i Danmark. Mine gæster er Morten DD Hansen, biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, og Adrian Lima, som er chef for National Center for Klimaforskning ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Nu skal vi øh, kigge på fremtiden. Vi har ligesom øh, fået beskrevet, hvordan, øh, hvad det er for klima, vi har. Vi har haft en temperaturstigning, øh, siden vi begyndte at måle øh, i 80'erne Adrian Lema? Ja. Øh, på omkring en øh, Halvanden vi er på vej mod 2 grader, måske, øh, hvis ikke vi får sat en stopper, for det, det er der ikke meget, der tyder på, øh, og vi har talt en lille smule om, hvad det er for nogle arter, vi er i gang med at miste, og især, hvad det er, der øh, vælter ind over øh, grænsen. Øh, nogle hurtigere end andre, og det er selvfølgelig især dem, der kan flyve, og det er øh, nogle af de der ja, kryftekancerarter, dem, der er mange af dem, der måske ikke er så øh, voldsomt specielle. Nu kigger vi lidt frem. Lad os lige begynde med at få vurderet det der fremtidsscenarie øh, i en lille lynrunde. Det var meget funky, synes vi. <laughs> Morten, det er en af de ting, ChatGPT forestillede sig var. Vi har skorpioner og murmeldyr i Danmark, og det er om 100 år. Ja eller nej?
2: Nej, det har vi helt sikkert ikke.
0: Vi har kenguroer, bengalske tirer og havskalpæder, som trives her til lands. <laughs> Nej. Nej. Adrian Lehmann, vi har skabt naturområder, som skal beskytte de arter, vi nu råder over. Pua. Det var en politisk moderne. <laughs> Den får du. Du er samfundsvidenskabelig.
3: <laughs> Ja, det har vi også.
0: Det har vi også, ja. ja. Men vi har nok også en natur, som... Kæmper?
3: Jamen, vi kommer over til at få, vi kommer over til at få begge dele ja. øh, Hvis nu vi øh, ser på noget af det, der er sket bare, ikke? Altså man kan sige, når vi har en tørkeperiode Så er der rigtig mange eksempelvis. Og så, ja. så er det klart, at dem, der bor der De, de synes ikke, det er så sjovt længere Og så, mm. så er det klart, så vi også har nogle steder Hvor vi vil, vil have mere øh, vild natur som vil, øh, som vil fungere rigtig, rigtig godt Og, øh, og det er langt vejen noget Der bliver bestemt øh, politisk, kan man sige
0: Ja, ja det er det selvfølgelig Øhm, lad os lige prøve at kigge ind til 20 år frem, øhm, fordi når vi taler om klima og klimaforandringer, så er det, jo nogle, det er jo nogle meget store bevægelser over meget lang tid normalt. Så hvis vi kigger til 20 år frem, øh, er, er klimaet her i Danmark, så væsentligt forskelligt fra i dag, vil du tro?
3: Det er svært at svare på, om det er væsentligt forskelligt. Okay. Øh, der er ingen tvivl om, at på en øh, 10-20 år, der vil vi også se nogle ændringer i klimaet. Men mm. det, det er også klart, at, at det her med klimaændringer, det er i sagens natur noget, som sker gradvist og ikke så hurtigt så man kan sige, der er jo altid værudsving det det har der altid været, og det vil der altid være i fremtiden og det betyder, at man kan få en enorm varm sommer man kan få en enorm kold sommer, man kan også få en enorm vild vinter man kan få en enorm streng vinter, og og, og sådan vil det også være fremover, så på den måde vil det ikke være væsentligt forskelligt det man så kan sige, det er, at temperaturen vil stige, ja. det, det, er der, det er der ikke nogen tvivl om, og det er også lige til at vide, hvorfor den vil det. Det er fordi, at vi mennesker, vi, vi udleder flere og flere drivhusgasser, eller har gjort det, og, og faktisk stadig gør det. Vi har i hvert fald ikke vendt udviklingen endnu.
0: Og, og så er der det der med konsekvensen af, af, af det, det højere, den højere temperatur, som vi oplever den ude, når vi går udenfor. Hvordan vil vi opleve det om 20-20 år, vil du tro?
3: Jamen det er jo, det er jo så det, og jeg tror, hvis vi kigger på om, om 10 20 år, så vil vi ikke opleve det meget anderledes, end vi gør nu. Men øh, helt generelt, så vil der være færre øh, kulderekorder, så det her med de meget strenge kolde med meget lange sneperioder osv., det bliver mindre og mindre. Mm. Og øh, omvendt vil der om sommeren være øh, flere varmerekorder. Nu kan man sige, at det har lige regnet den sidste måneds tid rigtig godt og grundigt, mere end nogensinde før vi har målt i hvert fald, så det har ikke været så specielt varmt heller, men, men som, som en generelt som man en regel, så vil der komme flere og flere varme rekorder om, mm. ø, om sommeren, men det vi jo især oplever, det er ikke så meget den her generelle temperaturstigning, så det er rigtigt nok, at, at den vil blive varmere, vi vil opleve, en, eller kunne se på temperatur øh, skulle til at sige på et termometer, at, at det bliver øh, varmere. Men det vi oplever, det er jo sådan set ekstremerne. Så ja. det er, når det er en ekstrem tørke, eller en ekstrem øh, hedebølge, eller når der kommer skybrud, eller når det kommer ind fra havet i form af stormfloder, ja. øh, oversvømmelser af, af åer, og vandløb osv., som vil komme mere og mere om vinteren. Så det er de her ekstremer, som vil komme mere, øh, der vil komme mere af, og det vil vi se.
0: Ja. Hvad gør øh, hvad gør sådan en tørkeperiode ved, øh, ved dyrelivet, Morten? Det er det, vi, har. vi havde en for, øh, for nogle år siden øh, i, i 2018. Hvad er det, vi kan se, øh, at det forandrer?
2: Jamen altså, det er faktisk af de her lange tørkeperioder, og lange perioder med regn, altså de her lidt fastlåste vejrsystemer, er jo lige præcis en af de ting, som som klimamodellerne har forudset. Og det skyldes, altså hvis man lige skal sige det helt kort, jo, mindre, jo varmere det bliver i Arktis, altså op ved Polerne, jo mindre er forskellen mellem trupperne og Arktis, og det er den temperaturforskel, der normalt driver det der Vestenvindshelvede, som vi normalt oplever, at, at byer, der går og kommer, og fronter, der passerer, så lige et par dage med et højtryk, inden det så bliver... Det er klassisk varieret danske vejr. Ja. Men når den her når den her motorvej af Vestenvind den bliver bliver mindre stærk så så sker det, at det man kalder jetstrømmen begynder at svinge helt vildt og og fastlås sig i nogle bestemte mønstre Så, så det at vi har en lang periode nu med rigtig meget regn, det er et klart udtryk for det man havde forudset og de her lange tørkeperioder er et udtryk for præcis det samme og vi har jo faktisk haft, tror jeg Altså siden 2017-18 stykker har vi jo haft en lang tørkeperiode hvert år. Det er helt uhørt, at de her tørkeperioder er blevet så lange i dansk natur. Og det går jo rigtig meget ud af, hvis du nu forestiller dig, at du er et insekt, der gerne vil suge noget nektar op af en lækker blomst, mm. at de her blomster tørrer jo altså ud på et tidspunkt, og der bliver meget mindre mad til til, til for eksempel sommerfuglene. Man, har sådan, man ved simpelthen, at sommerfugle, der får rigelig nektar, de kan lægge måske 5-10 gange flere æg, end dem, der ikke har fået særlig meget nektar. Ikke også? Så det giver sig selv, at, at det går ud over nogle af de her insekter, der lever for eksempel af pollen, at, at vi har de her meget lange tørkeperioder, der ender med at tørre rigtig meget ud. Så, så det ser vi simpelthen en til en allerede nu. Og det er jo måske vigtigt at forstå, at de her tørkeperioder, måske i virkeligheden er det kraftigste klimasignal, vi lige ser, altså vi ser lige nu på vores natur, det gør virkelig noget ved naturen, når vores små vandløb eller vandhuller udtørrer og at, at overdrevenes blomster, de lige pludselig slet ikke indeholder nektar længere. Mm. Øhm, og det vil man kunne se, altså i tørken, vi taler jo stadigvæk også, der kigger på sommerfugle, vi taler for eksempel stadigvæk om tørken i 92, fordi den simpelthen udryddede nogle arter fra, fra, fra landsdeles simpelthen af sommerfugle, ikke? og så lige pludselig forsvinder kommabredpanden eller sommerfugl fra Sjælland. Altså, det, det sker i sådan nogle tørkeperioder. Det samme så vi i 2018, hvor vi jo på Djursland, på det sydlige Djursland, tror jeg, mistede 5-6 ja, arter af sommerfugle, simpelthen fordi der var altså ingen steder at gå hen, når al vegetationen var støv. Vel. Så, så det er et klart klimasignal på vores natur. Mm. Øh, og som gør lidt ondt for sådan en som mig. Altså jeg, har da, jeg sad der for halvanden måned siden, og jeg da, vil da gerne indrømme her på Landstekner Radio, og bad til alle tænkelige og utænkelige guder om, at der snart måtte komme noget regn, <lød> så der kunne komme noget nectar i mine blomster også. Øhm, og, og jeg fik så, kunne du ikke have lyst med regn? at så indtrængende? <lød> så, jeg skulle nok ikke have været til helt så mange guder. Men det er jo i hvert fald noget, vi ser.
0: Altså, hvordan påvirker det af, at, at det kom, altså de her fastlåste værsystemer, som du siger, altså, altså så er der tørke. Nu fik du så bedt lidt indtrængende til de der værguder, og derfor kom der virkelig meget vand på en gang. Der kunne man jo godt tænke, om så er balancen genoprettet, men, men, men det bliver den vel ikke, når, når det kører i de der ekstremer over længere tid?
2: Nej, det gør det jo nemlig ikke, fordi at, at, at det ville have været helt optimalt, du ved, med tre dages regn, eller to dages regn, og to ja. dages varme, med to dages regn, og vi vil have haft samme gennemsnitsværdier, mm. når vi så gennemsnittet. Men det der med, at vi så får to måneders tørke, og så to måneders regn, det er, at der er ikke ret mange arter, der er tilpasset. Mm. Øh, der vil være arter, der er tilpasset det, det er jo så dem, der kommer til at vinde det her, synes, jeg vinde den her konkurrence. Hvad
0: er det for nogle arter, der godt
2: kan det? Det kan jeg ikke lige præcis sige, hvem der kan lide det her, men, men naturen er jo sådan, at der er altid nogen der vinder. Ja. <laughs> så, men det er, ald- det er ikke helt nemt nødvendigvis at forudse, hvem der ja. vinder. Og det er jo også det, der gør det så svært for, for sådan en som mig at sige præcis, hvordan vil vores fauna se ud om 100 år? Fordi de her arter interagerer jo også. Der er jo ja. konkurrence, og der er parasitter, og der er alt muligt. Så, så jeg, jeg ved, hvor kaotisk det er at modellere vejr og klima. Men som jeg sagde før, så er det der med, at du får alle de her mange arter ind, der hver især har en respons på klimaet, men også reagerer internt, og lige pludselig er der måske en parasit, der oh, tænker, nu kører det endelig for mig, og så banker en art helt i bunden i stedet for. Shit, det er svært.
0: Altså, den, dengang man begyndte at tale om øh, såkaldt ka- teori der øh, sagde man jo sådan lidt at det var noget med, at når en sommerfugl snor proto ja. havde det betydning for farvandet omkring Grønland, eller sådan noget ja. den stil. Og det her er jo faktisk kæresteori, hvis man skal forsøge at modellere det, ikke sandt.
2: Jo, lige præcist.
0: Øhm, vi har talt, ikke talt endnu om havet og, og faunaen øh, i havet, Adrian Lehmann. Hvordan kommer havet omkring os øh, formentlig til at forandre sig med de øh, temperaturstigninger, vi ser?
3: Men noget af det, der jo er rigtig tydeligt, øh, og et meget, meget stærkt klimasignal øh, lige nu, øh, så på verdensplan, det er jo, at, øh, at havtemperaturen den, den stiger, og endda der rigtig, rigtig markant. Altså lige nu, der har vi øh, en suveræn rekord, øh, i, både på global plan, men også i, i Nordlanden, som, øh, som faktisk er, er overraskende varm, må man bare sige. Altså vi ved jo godt, at temperaturen vil stige i havet, og der vil komme øh, en øget forekomst af det, vi hedder, kalder marine hedebølger. Man kan have hedebølger på, på havet, ligesom man kan have det på land, og det kommer der flere af. Men lige nu er det bare helt exceptionelt. Altså, der var badevandstemperaturer på, på 38 grader omkring Florida Keys her forleden, og det er bare, det er bare helt vildt. Og, 38? 38. Det er sådan... Ja, det er det, det er sådan, ja, Må jeg lige spørge
0: nu, er det ikke ret mange, år, mange dage siden, at vi havde en nyhed om, at nu vil, var det Golfstrømmen pludselig blive kold? og nu vil der nærmest være, blive som Alaska i Danmark, og det vil der om 34 år. H- h- hvordan spiller det ind i det, du så siger her?
3: Ja, man kan sige, at hvis det sker, så vil temperaturen falde forholdsvis markant ja. i, i Danmark og, i, og andre steder i, i Nordeuropa. Men det er meget, meget vigtigt at sige hvis, fordi nu er der et studie, som, som peger på, at det kan ske væsentligt tidligere, end vi, vi havde troet. Ja. Men der er altså også et, et, et vældre studie, der siger, at, at det er nok ikke helt så, så galt, det står til. Så nu skal vi altså vurdere de her forskellige ting op imod hinanden. Mm. Men, men som sagt før, altså, det er jo ikke gulvstrøm som helhed, men, men den, den del, som, som sender varmt vand op mod, mod os, kan, kan godt blive, blive svækket, hvis den går helt i stå, så vil det altså give nogle helt andre temperaturer øh, øh, temperatur på, på øh, i vores del af verden. Men omvendt vil det jo så blive varmere andre steder, mm. kan man sige. Så det er ikke bare sådan, at det vil være godt nyt for Klimaforandringerne. Det vil faktisk være en, en stor katastrofe. Øhm, men man kan sige, i forhold til det her med, med, med arter og, og hvordan udvikler de sig, altså det er jo fuldstændig rigtigt, at der er nogen, der vil, der vil komme til Danmark, fordi at vi får et, et andet klima, et, et varmere klima, som, som, som kan flytte hertil. Det er godt, hvad det er. Det er og fisk, som, øh, som gør det. Men hvis man sådan kigger på, på global plan, så er det jo... Cirka 14 procent af alle de undersøgte arter, og det er altså rigtig, rigtig rigtig mange arter, der er undersøgt, som er i høj risiko for at uddø på verdensplan ved en temperaturstigning på 1,5 grader over det før industrielt niveau på global plan. Der er vi ikke helt endnu. Vi er cirka på, på 1,1 på global plan. Og 14 procent, det er rigtig meget. Hvis man skruer temperaturen op til 4 grader, så er det cirka 50 procent øh, ifølge FN's klimapanel. Så det er jo altså helt, øh, helt vildt voldsomme mængder og det er jo så de arter, som ikke er så dygtige til at flytte sig.
0: Ja.
3: Det er særligt i de tropperne. Det kan jo være de arter, som, som enten er meget stedbundne, som Morten også var, var inde på med den, med den danske lort, for at sige det <laughs> som det er, bare i, bare i tropperne. Eller også er det de arter, som af den ene eller den anden årsag har svært ved at flytte sig mere. Mm. Hvis du bor på en, en bjergskråning eksempelvis, så, så kan det være svært at komme højt nok op, og, og hvis det bliver varmt nok, så er der ikke nogen steder at tage hen. Mm. Der er også ørkendannelse i Sydeuropa og i Nordafrika osv., som, som forestiller mig, også betyder en hel del for arterne.
0: Lad os lige blive nede i, i havet, Morten D.D. Altså, nu, nu glemmer vi lige det store temperaturfald i, i havet, men man taler om den såkaldte marine hedebølge. Hvad er det for nogle arter i de danske farvand, som det vil gå ud over?
2: Jamen altså, hvis ikke det allerede er gået ud over dem. Mm. Altså, vi ser jo en art som torsk. Mm som jo er en art, som alle i hvert fald fremhæver som eksempel på, at altså hvis, klimaet, altså hvis havmiljøet bliver for varmt, så kan torsken simpelthen ikke gyde længere på vores bredde grader, og så, er det, så må den nordpå. Men altså, den er jo i forvejen næsten forsvundet allerede, jo, ikke? og det er jo igen det der med, hvornår, det er sådan noget, man taler meget videnskabeligt om, kan man adskille effekten af habitatforringelser, mm. altså levestedsforringelser fra effekten af klima, ofte har de samme retning. Mm. Så det er svært at sige, at man forsvinder torsken nu på grund af at overfiskeri og bla, bla bla eller er det på grund af, at, at havtemperaturen er allerede stedet. Men, men der er jo ingen tvivl om, at nogle af de arter, vi opfatter som, som klassisk danske, altså vores farvandets arter, de vil, altså en varmere østersø, det vil virkelig være en katastrofe, fordi mm. den i forvejen har meget lidt Vandudskiftning, ikke også?
0: Hvad, 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 med, hvad med den her indvandring, som, øh, som du talte om tidligere? Altså, der er masser af dyr, der indvandrer. En gang med, er der jo en val, forskellige fisk... valer, der forviller ja, ja. sig ind øh, i dansk farvand. Tror du, vi kommer til at have øh, andre fastboende ja. valer end de der små marsvin, vi, vi tror Jamen, så... det har
2: vi jo allerede. Altså, en af de store turistindustrier i Vestjylland i dag er jo den der flok delfiner, der huserer i Rønne Kanal, for eksempel, ja. ikke også? Altså, Altså, det ville vi jo aldrig have troet for 10 år siden, at, at der ville være delfinturisme i Danmark. Nu er det jo næse, eller det er øresvin, og det er jo en delfin. Øhm, øh, og det er, øh, altså det vil vi aldrig have troet. Og det sker jo mere og mere, at de her arter, vi finder jo klumpfisk, altså det er jo snarere reglen end undtagelsen, at der nu bliver fundet klumpfisk i danske farvand som opskyld, når vi kommer hen i november december, når, når vandet bliver koldt. Fordi det, det vi skal forstå der, det er jo stadigvæk, at der er jo også nogle begrænsninger. At, at det, vi får jo ikke subtropisk havmiljø, Nej. Selvom vores sommer bliver varmere Fordi vinterne er stadigvæk relativt kølige Og vandtemperaturen kommer jo ned omkring de 5 grader mm. øhm, men, men der kommer De marine organismer Har generelt større spredningspotentiale Fordi rigtig mange af dem har det vi kalder planktoniske larver Det vil sige at, at, de, at Mange af de her Det hører yngel, det og æg og alt muligt Det spredes med vandstrømmene Og derfor spredes relativt hurtigt Så hvis det lige pludselig er muligt at leve i Danmark Så skal de her arter nok finde ud af at, mm. at udnytte det
0: Lad os komme op, øh, op ad af, op af vandet. Øh, Adrian Lehmann, du øh, sidder jo selvfølgelig og læser de her, øh, som du også lige nævner, rapporter, der kommer fra FN's klimapanel med Jævne mellemrum. Og, og øh, Da vi talte sammen inden, øh, inden programmet i dag, der øh, nævnte du, at de fremskriver en klimaudvikling, der faktisk kan bringe tropesygdomme øh, til Danmark. Og det ja. har også noget at gøre med, med fauna, fordi tropesygdomme kommer, øh, nogle af dem i hvert fald, med myg. Øh, der, der er nogle myg, der kan bære, Denkefeber og malaria og den slags. Får vi det, dem?
3: Det ved vi ikke, men det er i hvert fald slet ikke umuligt. Mm. Så noget af det, som vi kan, kan forudse, det er, at der kommer så varme temperaturer i Europa, at, at troposygdommene kommer, kommer hertil. Og og det gælder måske ikke lige nødvendigvis malager, men i hvert fald denkefeber, som som også er en en alvorlig farlig myggebrun sygdom. Og hvis vi har det i Europa, og og temperaturen stiger nok, så så vil det også komme til til Nordeuropa. Om det så lige bliver Danmark eller eller et andet sted, det det er selvfølgelig lidt svært at sige. Men men det er i hvert fald meget, meget meget muligt. Og det det viser jo også det her med, at klimaforandringerne er så uhyggeligt svære, forstået på den måde, at det er bare rigtig komplekst. Mm. Det, det spiller sammen med, mm. som Morten også siger, med rigtig mange ting i naturen og, og fra menneskets hånd.
0: Og apropos øh, kompleks, øh, kompleksitet, Didi, jeg så engang øh, på nettet, der baserede sådan en film over for Yellowstone øh, i, i USA, Nationalparken, hvor øh, man satte ulve ud, og så havde de lavet sådan en og så kunne man se, en, en der var en flod, der ændrede øh, sin, øh, sin øh, form, og øh, der skete alt muligt, der kom helt nyt dyrliv så osv. Videre, så videre, så videre. Øhm, at, at det er det realistisk, at, at, at nye dyrearter vil ændre altså, helt konkret på landskabet, vi har?
2: Altså, det gør altså ulven er jo ikke en, en art, der sådan er klima, hvad skal man sige på nogen måde, den findes jo i alle klimazoner i hele verden, mm. men, men der er jo ingen tvivl om historien for Yellowstone, The Wolves That Changed Rivers, er en, mm. der har vundet hvid udbredelse, mm. altså det, man konstaterer, at man synes, at der blev spist for meget vegetation i Yellowstone, og at det hele var åbent, og, og det tilskrev man jo den store bestand af de her Vapiti-hjortene, og så sætter man ulve ud for at regulere Vapiti-hjortene, og ulvene flytter sig rundt på Vapiti-hjortene og tager en del af ungerne, og og det gør så, at vegetationen kommer sig nogle steder, og de steder, hvor vegetationen kom sig, der kunne bæver så komme til at lave dæmninger. Mm. Nu havde de noget at bygge dæmninger af. Og så begynder de her floder at ændre, ændre retning. The wolves, the changed rivers. Men det, der så sker, det er jo, at der i et økosystem ofte er en plantehæder, der er større end rovdyrene, altså ikke bliver reguleret af rovdyrene. Og i Yellowstones tilfælde, der var det så bison, som hidtil måske havde været i konkurrence med vapiti hjortene Og nu tog bisonerne virkelig ved at tænke, hold da kæft, nu tager ulvene alle de her Vapiti'er, nu, tager vi, nu, tager vi, nu tager vi, overtager vi lige verden. Så nu er der sindssygt mange biser i Hjælhavstøvn, og, og nu begynder flyder, man at synes, de at de er et problem, og nu vil man skyde dem. Mm. Ikke også? Altså, men det er, man, ser, man ser jo nogle gange, hvis, hvis, hvis der kommer nøglearter til et mm. system, nøglearter og arter, der har en uforholdsmæssigt stor betydning for et økosystem, at de simpelthen udøver det, der hedder en økologisk kaskade, eller så der gang i en økologisk mm. kaskade. Men igen, hvor er det dog svært at forudse? Altså selv i simple systemer kan det være næsten umuligt at forudse, hvordan hvordan det går. Men vi ved jo, altså vi kan jo lære meget af, hvad vi har set de sidste 20 år i Danmark. Altså det tror jeg måske er det vigtigste lære at tage med, det er at kigge på, hvad er der sket i Danmark de sidste 20 år. Vi får masser af nye arter af guldsmede. Insekterne er helt afhængige af temperatur. Guldsmede flyver gerne 500 kilometer, hvis de kan, så det vælter ind over vores grænser med nye arter, der alle sammen hedder noget med sydlig. Ja. <laughs> sydlig korvand for og sydlig med en meget pragtfuld altså blå guldsmed, som i de her dage virkelig ses i meget mængder smuk. som aldrig før.
0: Morten, det er det, vi skal ikke desto mindre til at kigge en lille smule ind i fremtiden. Det er nemlig fremtiden på PET, du lytter til, og jeg har Morten DD biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, og Adrian Lima, chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, med mig i dag til en snak om fremtidens fauna, i særdeleshed den danske fauna, altså det danske dyrliv. Um nu skal vi lige have givet ChatGPT en ny opgave, så den kan give os et nyt scenarium, fordi vi tror ikke helt på den der med kenguroer og bengalske tirer i den danske fauna, Ikke om 100 år i hvert fald. Hvad skal vi, hvad skal vi føde ind i ChatGPT for at få et mere realistisk fremtidsscenarium, hvis vi skal forestille os faunaen i år 2123? Hvor det det?
2: Altså... Det er en dum maskine, vi snakker med, tydeligvis. <laughs> Så jeg vil simpelthen bede den om at beskrive naturen omkring Hannover. Det er, ja. det, er sådan det mest sikre, hvor vi får tror jeg, det mest præcise i virkeligheden. Altså i hvert fald, hvad landnaturen angår. Det er jo ikke hav, de har mest af det. Er. Så
0: den skal beskrive den danske natur om 100 år, og den skal tage udgangspunkt i den øh, natur, vi kender. Han har noget for. Ja,
2: den skal lade sig kraftigt inspirere.
0: Og her sidder Adrian Lema. Det kan du ikke se moden det, for du sidder i Aarhus. Og her sidder Adrian Adrian Lehmann, og ryster lidt på hovedet, så lidt skeptisk ud. Hvad, hvad siger du til det her, Adrian Lema? Det,
3: det var sådan et det var et indisk nick, som man aldrig rigtig ved, om det betyder ja eller nej. <laughs> øhm, men øh, jeg tænker, jeg har ikke lige, øh, jeg har ikke lige klimaforholdene helt øh, præsente i, i Hanover, men jeg synes faktisk ikke, det lyder helt varmt nok.
2: Nej, det kan godt være du har ret. Jeg har vis måske, at måske det er jo der er jo mange der faktisk siger Paris.
3: Ja, jeg tror, øh, vi skal, jeg ja. tror, vi skal nærmere Paris. Ja. Okay. Æ, ikke, ikke sådan øh, helt Paris, men måske Paris, som det var, øh, ja, ved indgangen til det århundrede, for eksempel. Ja. Æ, det, det lyder øh, meget sandsynligt. Jeg tror, vi skal... Altså, man kan sige, øh, om 100 år fra nu af, så er der nok en... Øh, lidt afhængig af, hvor mange drivhusgasser vi udleder, så er der nok øh, en ti 11 grader i, i, i middeltemperatur i, i Danmark over et år, og det passer sådan set... Ikke helt, men, men heller ikke helt langt fra, øh, fra Paris eller, eller dele af, af Nordfrankrig.
0: Altså, så vi skal bede Taktik og KBKT om at beskrive den danske fauna om 100 år, øh, og, og tage det udgangspunkt, at vores klima vil minde om det, som man havde i Nordfrankrig for omkring 100 år siden.
3: Ja, ja. det lyder det. Lyder Bare, det,
0: er, det er faktisk en meget enkel opgave. Er der andet, vi skal have med til den, øh, inden vi taster ind her, eller inden vi trykker Enter?
3: Jeg jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at det er en ting, som som ChatGTB skal skal tage højde for, det er, at der vil ske en, en, en udveksling af arter. Altså noget, der, altså ja. noget af det, som, som Morten har været inde på med, at der er nogen, der vil være til, og andre, vil, der vil forsvinde, og, og der vil nok komme lidt flere til, der vil forsvinde. Mm. Det, det lyder da ja. uh, som et, et godt
0: bud. Yes. Den sætter vi i gang, og så øh, vil jeg spørge nu. Øh, fordi nu, nu. nu forestiller vi os faktisk, at vi øh, går en tur ind i år 21 øh, Her er vi... Har, der er en mand, der hedder Thomas Hansen fra Herning, og han tager sin selvkørende elbil ud til Klosterheden eller en eller anden skov i Jylland. Hvad for, noget, hvad for en har han øh, har han på øh, sådan... Det er en sommerdag som, som nu. Det er den 1. august. Hvad har han på, Adrian Lemma?
3: Åh, han har, han har både paraply og speedos med. Ja. Og det har han jo, fordi at, øh, det interessante her, det er...
0: Ah, behøver det være Speedos. Ah,
3: altså. så er jeg ikke lige Speedos.
0: Trobehjelm og gamaster.
3: Ja, det var, det, var, det, var, det var et godt bud. i øh, Morten.
0: Det, det gav mig lige indre
3: billede. Yes. Men, men sagen er jo, at, øh, at ekstremerne, de, de, vil, de vil være der oftere. Vi vil jo få øh, noget i nærheden af 30-70% flere skybrud øh, ja. på det her tidspunkt. Ja. Og samtidig få nogle mere intense tørkeperioder og hedebølgeperioder. Så om det bliver det en eller andet, det ved han faktisk ikke.
0: Tom ind blandt træerne i skoven mod en DD. Hvad er det for nogle dyr, han kan være heldig at se det end?
2: Jamen altså, igen, det, han vil formentlig ikke tage til klosterheden, fordi vores nåleskov får det svært ja. i et varmere klima. Det ved ja. vi allerede, det ser man jo med skovdød allerede i, i det centrale Europa, mm. at de her lange tørkeperioder, de er gift for det her. Mm. Men han vil gå ind i noget løvskov med netop øh, formentlig en særdeles varieret Øh, fauna øh, knyttet til gamle træer, fordi der er jo en politik nu om at lade, lade naturen passe sig selv mere det. Det var det, vi snakket om før, det der med, mm. hvad er det, politikerne vil afsætte plads mm. til. Så han vil formentlig opleve et mylder af, af store biler og sværmende sommerfugler osv. Et varmere klima er ikke ubetinget trist for naturoplevelserne. Kan han regne ind i en bjørn? Det kommer igen an på, hvad, vi, hvad politikerne tillader. Det, bjørnen er jo ikke en klima, Den er udbredt både syd og nord for os. Ikke? Så, så hvis politikerne har tilladt, at den vilde natur for alvor har kunne finde plads i Nordeuropa, så har vi jo både chance for at møde lossen og alien og bjørnen i den natur.
0: Og, det, og når du siger det, så er det fordi, det kræver nogle mere sammenhængende naturområder. De kan ikke indvandre ved at gå igennem et industriområde i, Nord- i Nordtyskland. De er nødt til at have nogle sammenhængende naturområder at ja, sig i.
2: det vil typisk være det. Ikke? Også ja. I dag er vores natur simpelthen for, for, for lille mm. til den slags dyr.
0: Ja. Hvad, med, hvad med fuglene, Morten D.D.? Hvad, 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 hvad vil han støde ind i? Hvad vil han
2: kunne se? Jeg vil tro, at en af de arter, som man møder på det tidspunkt om, om 100 år, det er en art, den ader man lækker. Biæder. Det er en sydeuropæisk ja. art, som spreder sig i Tyskland. Du i bliver her...
0: altid varm i stemmen, når du siger bier. Hvorfor er du så glad for dem?
2: Det er der, der prøv lige at kigge på det farvelade fugl, når alle meget, meget karismatisk dyr, der lever af store insekter. Ja. Så hvis vi har givet plads til de store insekter, den vilde natur, øh, altså hvis den vilde natur giver simpelthen store insekter, så vil biederen helt sikkert være en del af vores fauna
0: om 100 år for år. Hvad med den der stork? Vi er så glade for den stork. Vil den øh, omsidere være i store øh, antal? Øh, ja, hvis vi
2: har givet plads til insekterne igen, fordi ja. det der begrænser storken i dag, er, altså du skal tænke på for 150 år siden, hvor klimaet var køligere end i dag, der havde vi 10.000 der storke. Så storkens tilbagegang er ikke et udtryk for, at klimaet er blevet koldere. Altså, hvad med, hvad med eller? nye arter? Kan der, kan der opstå deciderede nye arter? Det sker ikke på den skala. Nej,
0: det, det sker på en ser. skala,
2: der er meget, meget længere. Så vi må, vi må, vi må kigge på, hvad man har for eksempel i den nordlige del af Frankrig, og så fantasere lidt om, at nogle af de arter faktisk får mulighed for at leve i Danmark.
0: Nu kommer jeg lige med ChatGPT's nye scenario. I år 2021 er den danske natur forvandlet til et landskab, der minder om Paris i det 20. århundrede. Klimaet er mildt med gennemsnitlige temperaturer på omkring 11 grader årligt. De danske skove er domineret af løvtræer som egetræer, bøgetræer og erhorn, der bryder landskabet med farverige efterårsnuancer. Dyrelivet har undergået store ændringer. Nogle arter er forsvundet, mens andre er indvandret. De majestætiske bisoner stræfer nu over åbne stepper, hvor de har erstattet det tidligere kvæg. Ulve, vildkatte og reve har trivedes og blomstret i den ændrede natur. Klimaet har tiltrukket sydligere insekter som sommerfugle, bier og natsværmere, der beriger biodiversiteten. Udvekslingen af arter er sket gennem klimaændringer, men også menneskelige intervention og genopretningsprojekter. Selvom nogle dyrearter er gået tabt, har den danske natur formået at tilpasse sig og byde velkommen til nye livsformer, der nu har fundet deres hjem i det 22. århundrede. Nå, hvad siger du til det, det, det. Ja, i hvert
2: fald, Hvis du har startet med det, så <laughs> har vi haft et godt udgangspunkt at tale om, faktisk. Det var meget mere præcist.
0: Ja. Hvad siger du, Adrian?
3: Jamen, jeg synes også, det, det afspejlede meget godt nogle af vores snakke mm. her i dag, så tættere på dog eksporteren.
0: Morten, det, er det, er du optimistisk eller pessimistisk for den danske fauna, som det ser ud lige nu?
2: Altså igen, hvis vi kigger på, hvad der er sket de sidste 10 år, så er jeg nødt til at være optimistisk. Altså, biodiversitet fylder enormt meget mere. Vi har biodiversitetsprogrammer i primetime på, mm. på fjernsyn, øh, og, og på den måde, og det bliver nævnt fra folketings talerstol i tid og utid, det er bare svært for os at afgive plads. Ja. Altså det skal vi bare forstå, hvor, hvor ondt det gør på danskerne. Ja. At hver gang vi endelig skal lade noget plads ligge til vild natur, så der er der altid nogen, der gerne vil have brugt den, natur, den plads til noget andet. Mm. Men jeg er grundlæggende optimist. Mm.
0: Er du også optimistisk, Adrian bare sådan nu, nu er du ikke, ikke i din egenskab af, af, af DMI, men, men bare som, som, som borger i det her land?
3: For vores lille anedam, så ja, jeg er optimistisk. Mm. Jeg tror, der er rigtig meget, der kommer til at trives godt, som, som Morten også nævner. Mm. For, for kloden som helhed, der er jeg desværre det. pessimist. Ja. Der kommer til at ske store ændringer både for dyr og, og mennesker, desværre.
0: Ja. Nu vil jeg øh, takke jer begge to for at, at være med her i dag. Morten D.D. Hansen, biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, og Adrian Lima, chef for Center for Klimaforskning ved Danmarks Meteorologiske Institut. Du har lyttet til Fremtiden på B1. Programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Aster Aarhus og produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og øh, i morgen der handler det om fremtidens scenekunst, og det glæder jeg til. På genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.